Tại Chúa, chúng con tôn vinh Chúa vì Ngài là Thánh, sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Chúng con tôn Chúa ở giữa vòng chúng con trong sự suy nghĩ, trong tư tưởng, trong sự cầu nguyện của chúng con. Nguyện Chúa Ngài cho thần linh của Chúa đi ra và làm công việc Chúa hứa là để dạy dỗ chúng con và nhắc lại chúng con những điều mà Chúa Jesus Christ đã dạy chúng con và để chúng con sống theo như ảnh tượng và ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúng con cảm tạ ơn Cha ở với môi miệng con ngày hôm nay để lời của Chúa đi ra kết quả trên những người nghe để làm cho mỗi một người trở nên những dụng cụ công bình ở trong nhà của Chúa. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hebrew đoạn số 9 câu số 14 quyết của Đấng Christ là Đấng đã nhờ Đức Thánh Linh đời đời dân chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết đặt hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Động cơ để thúc đẩy chúng ta làm và thi hành những công việc trong cuộc sống. Những điều gì nó khiến chúng ta làm cái công việc bên trái hoặc là công việc bên phải hoặc là cả hai. Cái động cơ đó là lương tâm của chúng ta. Và lương tâm của chúng ta nếu không được Chúa thay đổi hay làm thánh hóa mặc dù cái công việc mình nghĩ rằng hoặc người khác có thể nhìn thấy chúng ta làm là đúng nhưng những công việc đó đối với Đức Chúa Trời là sai, là tội lỗi, là sự chết. Ở trong câu số 14 này nói Đức Chúa Trời làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết. Khi lương tâm của chúng ta là động cơ để khiến chúng ta làm công việc sống hoặc là công việc chết. Cái công việc này không thể nào được định đoạt bởi cái sự suy nghĩ của chúng ta hoặc là cái sự sắp đặt của môi trường hoặc là những người xung quanh. Cái công việc sống là công việc của đấng hằng sống đó là Đức Chúa Trời. Chúa nói và chúng ta làm và những điều chúng ta làm theo ý muốn của Chúa là những công việc sống và nếu chúng ta làm những công việc không theo ý muốn của Ngài là những công việc chết, việc chết. Khi Chúa nói với ông vua Sauler là diệt hết tất cả mọi người. Nhưng ông chưa lại những con vật tốt và người vua đó là công việc ác trước mặt Đức Chúa Trời. Động cơ nó đến không phải bởi cái suy nghĩ tốt của chúng ta hay cái khả năng để suy nghĩ đúng đắn của chúng ta. Cái động cơ làm những công việc tốt hay là những công việc sống đến bởi một cái lương tâm được Chúa đụng tới. Cái lương tâm được Chúa thánh hóa đó là công việc mà Đức Chúa Trời gọi là tốt hoặc xấu. Không phải nó dựa trên cái nền móng của một xã hội họ cho điều này đúng hoặc điều kia sai. Bởi vì mình biết có rất nhiều những cái bộ tộc, rất nhiều những cái cách cư xử của những người dân trên thế giới này nó chọi với nhau. Đức Chúa Trời cho chúng ta cái con đường hay là cho chúng ta cái công việc đúng để chúng ta làm theo như ý muốn của Chúa nhưng con người của chúng ta không có khả năng để làm công việc gì Đức Chúa Trời giao cho hết bởi vì chúng ta không có cái lương tâm thanh sạch. Mặc dù mình có thể nghĩ rằng mình cái lương tâm hay là cái công việc làm của chúng ta nó đúng nhưng nếu lương tâm của chúng ta không được thánh hóa thì qua cái lương tâm Dơ bẩn của chúng ta Cái công việc mà chúng ta làm Nó bị nhúng ở trong tội lỗi Và cuối cùng dẫn đến sự chết Đức Chúa Trời là sự thật Và là Chúa của những người thuộc về lẽ thật Chúng ta không phải cái công việc mà chúng ta làm Nó định đoạt trạng thái của lương tâm của chúng ta Nhưng cái lương tâm của chúng ta được thánh hóa Thì sau đó chúng ta làm những công việc Theo như Đức Chúa Trời cho là đúng nó trở nên sự sống Còn ngoài ra nó sẽ là sự chết Bốn tánh con người là giả dối Không có người nào trong sạch hết, không có người nào chân thật hết Không có một ai từ xưa đến nay Từ khi ông Adam phạm tội Cho đến ngày hôm nay Không có ai trong sạch, không có ai chân thật Không có ai đúng trước mặt Đức Chúa Trời hết Chỉ có một người Và đấng đó nói như thế này Ta là đường đi, chân lý và sự sống 
chỉ một mình Chúa Giêsu Christ là sự thật chỉ một mình Chúa Giêsu Christ là con đường duy nhất để dẫn chúng ta đi vào trong sự sống có nhiều người chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm những công việc và cái công việc tốt hay công việc thiện hay là công việc từ thiện chúng ta làm sẽ cho phép chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời tôi nói điều này mình dám sống như vậy rồi mình đứng trước mặt Đức Chúa Trời và mình nói Chúa ơi nhìn những công việc thiện con làm mình có dám làm điều đó không có ai có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên hết tất cả mọi sự này từ xưa đến nay dò xét cái động cơ tấm lòng và tư tưởng suy nghĩ của chúng ta mà dám đứng trước mặt Chúa và nói Chúa nhìn những công việc tốt con làm Thi Thiên 101 câu số 7 nói kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi Trước mặt Chúa, không có người nào có khả năng để đứng. Trước mặt Chúa, không có người nào công bình. Trước mặt Chúa, không có người nào có lương tâm trong sạch hết. Luật pháp là điều để phơi bày ra cái trạng thái bệnh hoạn của lương tâm của chúng ta. Làm sao lương tâm của chúng ta được thanh hóa? Làm sao chúng ta có được một cái động cơ, nó từ cái lương tâm của chúng ta để thay đổi cái việc làm của chúng ta từ việc làm chết qua việc làm sống? Đó là đề tạo của tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi muốn dẫn hội thánh chúng ta đi qua cái tiến triển từ trách nhiệm của luật pháp cho đến cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu và cái công việc Chúa Giêsu làm để dẫn chúng ta đi đến cái nơi và đến cái sự hiểu biết làm cách nào để cho lương tâm của chúng ta được thanh sạch. Chúng ta lương tâm của chúng ta chỉ được thanh sạch khi Chúa Giêsu Christ thay đổi lương tâm của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống dựa trên luật pháp thì đây là luật pháp, đây là điều luật pháp sẽ làm. Luật pháp bày tỏ sự thanh khiết và bày tỏ con người không thanh khiết và khiến cho chúng ta sẽ nhìn đó và thấy tội lỗi của mình. Đó là trách nhiệm của luật pháp. Matthew đoạn 23, câu số 25 và câu số 26. Khốn cho các người, Chúa Giêsu nói, Thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình vì các người rửa bề ngoài, chén và mâm nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Chúa Giêsu nói điều mà nhiều người ngày hôm nay chúng ta dựa cuộc sống của chúng ta. Đó là chúng ta lấy cái công việc mình làm chứng minh cho cái động cơ hay là lương tâm của con người bề trong. Vậy Chúa Giêsu nói không phải. Điều gì làm cho chúng ta sạch không phải là những công việc ở bên ngoài chúng ta làm. Nhưng là cái lương tâm nó hành động ở trong tấm lòng của con người khiến cho cái việc làm của chúng ta nó được trong sạch. Và Chúa Giêsu nói điều này, chúng ta cần phải được rửa bề trong trước, chúng ta cần phải được thánh hóa bề trong trước thì cái công việc của chúng ta nó mới được thanh sạch. Cái câu hỏi ngày hôm nay, chúng ta là người giả hình nếu chúng ta chỉ có cái công việc bề ngoài thôi, hay là Chúa đã thay đổi cái lương tâm của chúng ta, thanh hóa cái lương tâm của chúng ta? Và bây giờ những công việc chúng ta làm được xưng là công bình, được xưng là đúng trước mặt Đức Chúa Trời bởi vì lương tâm của chúng ta đã được thanh sạch. Luật pháp phơi bày sự giả hình của loài người. Roma đoạn 8 câu 3 Điều chi luật pháp không làm nổi tại tánh xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Ông Phaolô nói điều gì xác thịt không làm được, có nghĩa là không có khả năng để làm, không thể làm được, không bao giờ làm được. Chúng ta không thể nào chống cự lại được cái 
tính xác thịt và khả năng phạm tội của cái thân thể của chúng ta. Điều chi xác thịt không làm được. Có nghĩa là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm chúng ta sẽ không làm được. Bởi cái xác thịt của chúng ta đã bị bán cho tội lỗi rồi. Và Chúa nói chỉ có một người có thể giải thoát chúng ta ra khỏi điều đó. Đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài đã vì cớ chúng ta ở trong xác thịt của con người của chúng ta. Nhưng không hề phạm tội. Và công việc Chúa làm là Chúa đã thế chỗ cho chúng ta. Và vì thế, cái công việc của Chúa Giêsu Christ làm là chọn luật pháp. Luật pháp không có khả năng làm sạch lương tâm. Luật pháp chỉ chỉ chúng ta thấy rằng điều chúng ta làm là phạm luật pháp. Đó là cái trách nhiệm của luật pháp. Luật pháp được đưa ra để chỉ cho những kẻ phạm tội, để cho họ không còn chỗ chữa được. Bởi vì họ đã phạm luật pháp. Vì đây, luật pháp nói, ngươi chớ giết người, chớ phạm tội tài dâm, chớ trộm cắp, chớ nói dối. Phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không làm những công việc đó, nếu chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta là kẻ phạm luật pháp. Có bao nhiêu người ngày hôm nay ở bên phía bên kia của cái màn hình này? Trước đây chúng ta vào trong hội thánh chúng ta thờ phượng Chúa và bây giờ chúng ta làm gì? Sự không làm, sự không thờ phượng Chúa, khi chúng ta không thờ phượng Chúa là chúng ta phạm luật pháp. Nhưng không phải bởi vì chúng ta vào trong hội thánh của Chúa chúng ta là người thánh. Chúng ta vào ở trong cái garage khiến chúng ta trở nên cái xe. Phải không? Mình không phải vào trong hội thánh của Chúa hay là mình mở tivi lên mình là người thánh. Nhưng những người nào thánh là bởi vì cái lương tâm của họ thúc đẩy họ vào trong sự thờ phượng Chúa. Mặc dù họ đang ngồi ở nhà hoặc trong hội thánh của Chúa hoặc ở trong tù hoặc ở trong những nơi khó khăn. Cái lương tâm đã được thánh hóa sẽ khiến cho họ, sẽ đẩy họ, sẽ thúc đẩy họ và họ không thể nào không thờ phượng Chúa được. Nhưng có những người giống như những người con của chúng ta hay là giống như những người trong hội thánh phải đẩy, phải đẩy. Nhớ nha, bây giờ vào nhóm. Nhớ nha, bây giờ đến cầu nguyện chung. Mình phải mình phải đẩy, mình phải thúc giục bởi vì họ không có cái động cơ để tự chủ để khiến cho họ vào trong cái nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Luật pháp không có khả năng làm sạch lương tâm. Luật pháp chỉ chỉ cho chúng ta. Và khi tôi nói những điều này, và nếu chúng ta thấy ái nấy, đó là bởi vì luật pháp của Chúa ai nhìn người đàn bà và có cái tâm trí hay động lòng, chúng ta đã phạm tội rồi. Chứ không cần chúng ta cần phải làm công việc đó. Chúa Giêsu đưa cái luật pháp nâng nó lên một cấp cao hơn và bắt cái tâm trí và suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta trước khi chúng ta đưa ra trong cái hành vi và cử chỉ. Vì vậy, Roma đoạn 3 câu 20 Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Luật pháp chỉ chúng ta là chúng ta đã phạm tội. Luật pháp không thưởng cho những kẻ không phạm tội. Đó không phải là cái công việc của luật pháp. Luật pháp chỉ nói cho chúng ta biết khi chúng ta đã phạm tội và sẽ đưa cái án phạt của luật pháp ra và chúng ta sẽ lãnh lấy cái hậu quả của sự phạm pháp. Sáng Đế Ký đoạn 2 câu 17 Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác chớ hề ăn đến vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Đây là luật pháp đầu tiên được trao cho con người. Luật pháp nói khi Đức Chúa Trời nói ra đó là luật pháp và Chúa nói người chớ ăn trái cấm này. Khi ông Adam ông không ăn trái cấm đó thì ông không được thưởng bởi vì ông không ăn. Ông không được khen bởi vì ông không ăn. Nhưng một khi ông ăn cái trái cấm đó thì ông bị phạt bởi vì ông ăn. Mình thấy luật pháp chỉ để phạt người ta, chứ không để thưởng những kẻ không phạt luật pháp. Vì vậy, luật pháp nó chỉ có một chiều thôi, đó là để đoán phạt những kẻ phạt luật pháp. Luật pháp dành để đoán phạt kẻ phạm pháp không thưởng cho kẻ giữ luật. 
Và hậu quả của sự phạm pháp là gì? Roma đoạn 2 câu 12 Phạm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Có những người nói tôi không muốn biết về Chúa bởi vì tôi không muốn phạm luật pháp. Chúng ta có thể nói rằng tôi không muốn đọc kinh thánh bởi vì tôi không muốn biết luật pháp. Thì luật pháp không có đoán phạt tôi. Ông Phaolô nói nếu chúng ta không có luật pháp thì mình sẽ hư mất không có luật pháp. Sự hư mất này có nghĩa là bị diệt vong. Nhưng nếu chúng ta biết luật pháp và chúng ta phạm luật pháp thì luật pháp sẽ lên án, kết án và tự hình chúng ta. Mình không tránh ra khỏi cái luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta dẫu biết Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta đã phạm luật pháp của Đức Chúa Trời rồi. Luật pháp không thanh hóa được lương tâm của chúng ta. Đó không phải là cái trách nhiệm của luật pháp. Hebrew đoạn 10 câu 1 và câu 2. Và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau. Nếu mình làm những công việc tốt đẹp, mình làm những công việc đúng, mình làm những công việc lương thiện, thì những cái công việc đó sau này nó sẽ chứng minh chúng ta là những con người tốt. Nhưng nếu chúng ta không phạm luật pháp, thì chúng ta không có phần thưởng gì hết. Vì luật pháp chỉ có một cái quy định thôi để phạt những người phạm luật pháp. Đức Chúa Trời cho chúng ta nhìn thấy luật pháp để cho Chúa cho chúng ta nhìn thấy có một điều lớn hơn, tốt hơn và có khả năng để thưởng chúng ta khi chúng ta không phạm luật pháp. Vì vậy, Sứ Đồ nói và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau. Cái luật pháp này hướng về một người, nó là cái bóng để ám chỉ đến một người. Và chúng ta biết người đó là ai? Không có hình thật của các vật nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Luật pháp không khiến chúng ta trở nên trọn lành được. Luật pháp chỉ để phạt những kẻ phạm pháp thôi. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi. Lương tâm họ không còn biết tội nữa. Nhưng đó há chẳng thôi. Nhưng đó há chẳng thôi dân tế lễ hay sao? Luật pháp không có khả năng để làm cho thánh sạch lương tâm của chúng ta. Luật pháp không có khả năng để thay đổi lương tâm của chúng ta. Luật pháp chỉ là một cái bóng để ám chỉ đến. Sẽ đến một ngày mà sẽ có một đấng từ trời xuống. Đấng đó sẽ khiến cho ham mê để làm chọn luật pháp. Không phải bên ngoài nhưng từ trong lòng mà ra. Đó là thần của Chúa. Vậy ai có thể làm sạch lương tâm của chúng ta? Thi Thiên 51 câu 10 Khi ông David phạm tội với Chúa và... Ông nghĩ trước đây ông là một con người như thế nào? Ông đứng trước mặt Chúa, ông hát, ông thờ phượng Chúa. Biết bao nhiêu cái công việc tốt đẹp, cái cử chỉ hay mà ông David đã làm. Nhưng rồi trong thi thiên 51 là nơi ông David thấp nhất ở trong cuộc đời của ông. Và bắt đầu ông đặt câu hỏi, có điều gì đó? Nó chưa có đúng. Cái động cơ này nó vẫn có cái khuynh hướng sai. Và đây là điều ông nói, Đức Chúa Trời ơi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Ông biết rằng không phải bởi vì ông giỏi đánh chậm. Ông biết không phải bởi vì ông lý luận hay. Ông biết không phải là ông can đảm. Ông biết ông không phải là cái người đã diệt kẻ thù nghịch của Israel. Là những cái công việc đó làm sao nó chứng minh được cái con người tốt đẹp của ông. Khi ông phạm tội ông thấy. Nó từ trong nó ra. Cái sự đen tối, cái sự bại hoại nó từ trong nó ra. Chứ không phải là từ ngoài vô. Và ở trong... Khi đoạn văn này ông nói, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. 
Tôi không có khả năng Tôi là vua của cả Israel Chú ơi Con không có cái khả năng Để làm cho lòng của con trong sạch Và làm cho mới lại Trong tôi một thần linh ngay thẳng Chỉ một mình Chúa Có khả năng để làm điều này Chỉ có Chúa Mới thay đổi tâm trí Tâm linh Lương tâm của chúng ta Mình cố gắng Mình sẽ thất bại Chỉ có một đấng Làm sạch lương tâm của chúng ta Galati đoạn 2 câu 16 Do vậy đã biết rằng Người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc làm của luật pháp đâu. Bèn cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Không phải việc làm ở bên ngoài của chúng ta xưng chúng ta công bình, nhưng việc làm của Chúa Giêsu Christ đã làm và Ngài là đấng công bình và khi chúng ta xưng nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của mình và chúng ta tin cậy vào trong lời của Chúa, chúng ta trở nên những người ở trong Chúa Giêsu và khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu, chúng ta được xưng công bình bởi vì Chúa Giêsu là công bình. Đó là cách duy nhất lương tâm của chúng ta được làm cho thanh sạch khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Loài người không có khả năng giữ luật pháp. Tột đỉnh của khả năng chỉ thay đổi được cái bề ngoài thôi. Nhưng Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ ở trong chúng ta và khiến chúng ta được thanh sạch từ bề trong ra và cái việc làm của chúng ta là những công việc sống chứ không phải là công việc chết. Luật pháp bày tỏ đấng Christ. Đây là trách nhiệm của luật pháp. Những điều gì luật pháp không làm được, luật pháp hướng chúng ta nhìn thấy đấng sẽ đến sau, sẽ thi hành những điều mà con người không có khả năng để làm chọn luật pháp. Cũng ở trong Galati đoạn 3 câu 24. ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ Hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Trách nhiệm của luật pháp là dẫn chúng ta đi đến với Chúa Giêsu Và khi chúng ta gặp Chúa Giêsu rồi, đó là cuối cùng của luật pháp. Luật pháp không còn khả năng nào để đưa chúng ta đi xa hơn ngoài dẫn chúng ta đi đến nơi Chúa Giêsu Luật pháp dẫn chúng ta đến Chúa Giêsu và trao chúng ta cho Chúa Giêsu hay là mở cái cánh cửa ra, mở cặp mắt của chúng ta ra để chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu, để cho chúng ta tin Chúa Giêsu và khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì luật pháp bây giờ nó không nằm bên ngoài chúng ta nữa, nhưng luật pháp được ở trong chúng ta và thay đổi chúng ta từ trong ra. Hebrew đoạn 10 câu 16. Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Luật pháp không còn ở bên ngoài nữa. Tại sao chúng ta vẫn còn kinh thánh? Từ vì con người của chúng ta có hai phần. Phần xác và phần tâm linh. Theo như xác thịt của chúng ta, mình cần phải đọc lời của Chúa phải biết. Nhưng sau khi chúng ta đọc và biết lời kinh thánh rồi, thì thánh linh của Chúa ở trong chúng ta sẽ thi hành sự giữ trọn vẹn luật pháp qua cái lương tâm được thanh hóa bởi Chúa. Nếu không có sự thanh tẩy của lương tâm, thì chúng ta chỉ là kẻ giả hình thôi Mình chỉ là người bên ngoài Giống như Chúa nói những người Pharisee là kẻ giả hình Chúng ta cũng vậy thôi Mình ở bên ngoài có cái hình thức Ở bên ngoài mình có cái phong cách Ở bên ngoài, ngoài mình có thể có cái ngôn từ Để khi mình nói chuyện với nhau nghe giống như một người cơ đốc Nhưng ở trong chỉ là sự chết Và xương của những kẻ đã chết Matthew đoạn 15 câu 8 Chúa nói Chân này lấy môi miếng thờ kính ta Nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm một trong những cách để chúng ta dùng làm cái thước đo lường mình là con người giả hình sống bề ngoài hay là lương tâm của chúng ta đang được đổi mới theo như sự thay đổi của thánh linh. 
Mình có đang thờ phượng Chúa ngay trong lúc này hay không? Hay là mình đang làm những công việc khác và bởi vì cái sự ấy nấy Tôi, tôi, tôi muốn phân biệt cái sự ái náy của lương tâm với cái lương tâm được Chúa thay đổi. Cái ái náy của lương tâm hướng chúng ta về Chúa. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa rồi thì lương tâm của chúng ta được biến đổi. Hay là chúng ta chỉ thờ phượng Chúa khi có người nhìn. Hay là ngày hôm nay bởi vì những người nhìn xung quanh chúng ta không dám thờ phượng Chúa. Chúng ta đọc Kinh Thánh bởi vì mình ái náy. Hay là mình đọc Kinh Thánh bởi vì mình yêu mến lời của Chúa. Mình cầu nguyện khi mình có nhu cầu. Hay mình cầu nguyện bởi vì mình muốn dành thời giờ ra để thương gia với Chúa. Tất cả những điều mà tôi nói đây chỉ tóm gọn lại ở trong hai chữ tình yêu. Nếu chúng ta yêu Chúa thì cái động cơ sẽ khác. Nhưng nếu chúng ta chỉ sợ bị đi vào địa ngục thì cái động cơ của chúng ta sẽ khác. Tâm linh của chúng ta chỉ được biến đổi khi đấng ban cho chúng ta tình yêu đó ở trong chúng ta. Qua tình yêu, Chúa Giêsu được bày tỏ ra. Cái công việc làm của chúng ta, nó không định đoạt cái con người của chúng ta. Nhưng con người đã được đổi mới bề trong, thì việc làm của họ chứng minh họ là con người mới ở trong Chúa. Tình yêu làm chọn luật pháp từ bên trong. Giăng đoạn 14, câu 15. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răng ta. Tình yêu nó không phải là điều mà chúng ta suy nghĩ hoặc là nó là điều gì đó nó chiều tự. Tình yêu là sự vâng lời. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta giữ mạng lệnh của Ngài. Tôi hỏi Hội Thánh, chúng ta có đang giữ mạng lệnh của Chúa hay không? Chúa có phải là đấng ưu việt ở trong tất cả mọi hành vi, cử chỉ và quyết định của chúng ta hay không? Hay là Chúa chỉ là một cái phương tiện để khóa lấp sự ấy nấy của lương tâm hay là trong những lúc chúng ta rảnh rỗi mình có cần phải có những cái điều gì đó để mình làm rồi trong cái ngân hàng của chúng ta ở trên trời đó mình deposit vào trong đó một số cái tiền lương để họa may chú có thật rồi mình có cái gì đó trên thiên đàng cái động cơ nó khác và bởi vì cái sự khác biệt giữa hai cái động cơ đó chúng ta biết lương tâm của một thái cực nó thật và cái lương tâm của cái bên kia nó không có thật. Thánh Linh làm thanh sạch lương tâm của chúng ta. Trong Galati đoạn 5 câu 18, chúng ta mở kinh thánh ra. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng ta, cho chúng ta kiên cơ hội để lương tâm của chúng ta được biến đổi. Sự giữ chọn luật pháp của Chúa Giêsu xưng người tin Chúa công bình. Người không giữ luật pháp chết bởi vì họ phạm tội, bởi vì họ không có giữ luật pháp và nhận lấy cái sự đoán phạt của luật pháp. Người cố gắng giữ luật pháp chết vì không có ai giữ luật pháp, trọn vẹn hết. Nhưng người tin lời của Chúa giữ trọn luật pháp thì được xưng công bình bởi vì cái lương tâm của họ được đổi mới. Và qua cái sự đổi mới của lương tâm, họ giữ luật pháp bởi vì họ yêu mến Chúa. Chúng ta được xưng công bình bởi Đức Tin, gian đoạn 9 câu số 7, đoạn Ngài Phán cùng người rằng Hãy đi rửa nơi ao Siloe, vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Đức tin là việc làm. Đức tin là sự vâng lời. Cái người mù này sẽ mù cho đến khi ống 
mò đi tới cái ao xin lỗi. Đức tin phải có việc làm kèm theo. Nếu không có việc làm kèm theo, tôi và Kinh Thánh kết luận người đó không có đức tin. Đức tin là khi chúng ta vâng lời Chúa. Lương tâm được thanh tẩy khi chúng ta tin lời Chúa và chúng ta làm theo. Chúng ta có con. Mình nói nó làm. Nhưng khi mình không nhìn nó, có thể nó làm qua loa và có thể nó không làm. Có thể nó tìm đủ mọi cách để nó làm sao chúng ta nghĩ rằng nó đã làm rồi. Nhưng nó làm đủ mọi cách để nó không làm. Bởi vì có một vài vấn đề. Thứ nhất, có thể là nó coi thường chúng ta. Cái thứ hai, nó quá kiêu ngạo. Hoặc là nó chẳng thương yêu gì chúng ta hết. Lương tâm thanh tẩy bởi huyết của Chúa. Lương tâm của chúng ta được rửa bởi huyết của Chúa. Galati đoạn 2 câu 21 Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích. Vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình thì đấng Christ chịu chết là vô ích. Sự chết của Chúa Giêsu cho chúng ta ân điển. Nếu Chúa không chết, chúng ta không có ân điển để làm thanh sạch lương tâm. Như vậy thì chúng ta cần sự chết của Chúa, chúng ta mới có được lương tâm, lương tâm của chúng ta mới được thanh tẩy. Không có người nào không qua Chúa Giêsu Christ mà có được lương tâm thanh sạch. Thánh Linh là đấng thanh tẩy lương tâm của chúng ta, gian đoạn 16 câu 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Chúng ta không nhận biết lẽ thật được. Chúng ta không tìm đến lẽ thật được. Chúng ta không biết lẽ thật là gì để tìm đến. Bởi chúng ta nếu có nhìn lẽ thật, chúng ta cũng không nhận ra. Cho đến khi thần lẽ thật dẫn chúng ta đến và chỉ cho chúng ta. Chỉ có một thần linh của Đức Chúa Trời có khả năng để làm cho chúng ta. Đó là thánh linh của Chúa. Và cái công việc mà thánh linh làm đó là dạy dỗ chúng ta và nhắc nhở chúng ta lại những điều mà Chúa Jesus Christ đã dạy chúng ta. Cuối cùng trở lại, cái lương tâm thanh sạch là sự ao ước qua tình yêu của chúng ta đối với Chúa muốn vâng giữ lời mà Chúa đã dạy chúng ta. Lương tâm thanh sạch. Thì một thề nhất đoạn 3 câu 9. Nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Cái lương tâm sau khi được thanh hóa rồi nó có khả năng để giữ tin lành. Nếu chúng ta không có lương tâm thanh sạch, chúng ta sẽ bỏ Chúa. Chúng ta không thể giữ được lời của Chúa nếu lương tâm của chúng ta không được thanh hóa. Mình phải có lương tâm được thanh hóa thì luật pháp của Chúa qua tin lành của Ngài chúng ta mới có thể nắm giữ được và chúng ta yêu mến được. Bắt đầu với cái sự tra xét của tấm lòng của chúng ta. Giang nhất đoạn 3 câu 12. Sư đồ Giang nói chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết Em mình đi, chúng ta coi cái câu này. Có một cái động cơ khiến cho Cain giết Abel. Và ông Giang ông muốn cho chúng ta nhìn thấy cái động cơ này. Bởi vì việc làm của người là giữ, còn việc làm của em người là công bình. Cái động cơ đó khiến cho Cain thi hành những công việc ác. Cái động cơ đó là lương tâm. Là cái sự đen tối, cái lương tâm nó quỷ quyệt. Nó không được thanh hóa sẽ thi hành qua cái động tác ở bên ngoài và cái động tác đó dẫn đến sự giết em của mình. Động cơ bày tỏ việc làm ác của loài người. Xét trong lòng của mình, thử xem 
điều gì, cái động cơ gì khiến chúng ta thờ phượng Chúa. Mình có đang trong cái trạng thái mình rất là cố gắng để mình thờ phượng Chúa. Nếu được, không cần phải thờ phượng Chúa thì tốt hơn. Khó không? Lương tâm được thay đổi, lương tâm được thanh hóa, thì cái việc làm của chúng ta cũng sẽ được thành tẩy. Hebrew đoạn số 9, câu số 14. Huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dân chính mình không tỷ tích cho Đức Chúa Trời sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết. Huyết của Chúa Giêsu sẽ rửa, thanh tẩy cái tâm linh của chúng ta và khiến cho việc làm của chúng ta trước đây là công việc chết, bây giờ là công việc sống, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Khi chúng ta được thanh tẩy, khi lương tâm của chúng ta được thanh tẩy, thì hãy nhìn cái công việc chúng ta làm là chúng ta làm cho vương quốc của Chúa được mở rộng ra. Chúng ta tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta xây dựng đức tin cho những người xung quanh. Lương tâm tốt. Thì một thề nhất đoạn 1 của 19. Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Đức tin và lương tâm đi chung với nhau. Khi đức tin của chúng ta nó tốt bởi vì lương tâm của chúng ta được rửa bởi huyết của Chúa Giêsu. Nhưng nếu đức tin của chúng ta hao mòn hay là đây bị chìm đắm bởi vì lương tâm của chúng ta nó xấu. Lương tâm lì vì không có sự thay đổi và sự dễ dỗ chân thật của Chúa. Thì một thế nhất đoạn 4 câu 2. Bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. Nếu có thể được nó dễ hơn để tôi không cần phải dạy lời của Chúa. Có phải không? Nó dễ hơn để tôi không cần phải học lời của Chúa. Nó dễ hơn để tôi không bỏ ra thời gian mỗi một ngày ở trong tuần để chuẩn bị để giảng lời của Chúa cho hội thánh. Nó dễ hơn nếu tôi chỉ cần đứng đây tôi cầu nguyện thôi và mọi sự sẽ được tốt đẹp và lương tâm của những người nghe sẽ được biến đổi. Nó dễ hơn. Nhưng tại sao bao nhiêu người trong lịch sử của tin lành đã trả giá rất cao bởi vì họ phải học kinh thánh. Có nhiều người chết bởi vì họ dịch kinh thánh. Có những người tử vì đạo, vì cái cuốn kinh thánh này. Tại sao vậy? Bởi vì ở trong lời kinh thánh này là sự sống. Nhưng sự sống này nó không phải đến khi chúng ta đọc. Nó đến khi chúng ta hiểu. Và làm sao chúng ta có thể hiểu được lời kinh thánh? Là khi có những giáo sư thật để dạy đạo của Chúa. Còn nếu không, mình sẽ đi theo những giáo sư dối. Và những giáo sư dối sẽ nói những điều mà chúng ta muốn nghe. Lỗ tai của chúng ta nghe và nó sẽ thích. Sẽ khiến cho lương tâm, ông Phaolô nói, bị lì. Bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. Vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Mỗi một tuần lễ, mỗi một ngày tôi đương đầu với cái trách nhiệm là tôi có dạy lời của Chúa ngay thẳng và đúng đắn theo như ý muốn của Chúa hay không. Chúng ta mỗi một người trong hội thánh, con gái của Chúa, mình phải làm cái sự nhận định đó mỗi một ngày. Mình có đang học lời của Chúa một cách đứng đắn hay không. Còn nếu chúng ta không học lời của Chúa, nếu chúng ta không nghe lời của Chúa, ở trong sự giải nghĩa và cách dễ dỗ chân lý, thì lương tâm của chúng ta nó sẽ bị lì. Đầu tiên, trong tất cả mọi khi công việc dẫn đến sự học vấn, nó đòi hỏi chúng ta phải có thời gian. Chúng ta 
phải có kỷ luật, chúng ta phải có trách nhiệm. Không có điều gì đến ở trong đời sống của chúng ta. Nó dễ dàng hết. Tất cả mọi sự chúng ta muốn làm nó có giá trị mình cần phải trả giá. Và điều đắt nhất của loài người hay chết của chúng ta đó là thời gian. Tiền bạc không có giá trị gì đâu. Thời gian của chúng ta nó có giá trị hơn. Tôi biết có nhiều người chúng ta ngày hôm nay mình muốn, mình có thể bỏ tiền ra mình mua nhưng mình không bao giờ mua lại được thời gian. Thời gian nó trôi qua. Không có điều gì đem lại được hết. Không có điều gì mua lại, không có điều gì chuột lại được hết. Nó sẽ đi luôn. Nếu chúng ta không có kỷ luật trong khi thời gian chúng ta để ra để làm những công việc quan trọng nhất cho linh hồn của chúng ta thì lương tâm của chúng ta nó chưa được thanh hóa. Còn tôi nhất đoạn chính câu 27. Xong, tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Đây là câu kinh thánh cho tôi. Để tôi nhắc nhở tôi đối đãi với cái thân thể này phải nghiêm khắc. Thời gian là của Chúa. Cuộc đời này là của Chúa. Quý vị, hội thánh con cái của Chúa, chúng ta bỏ thời gian ra để làm gì? Cái thời gian của chúng ta bỏ ra có hướng về Chúa hay là nó hướng về cái bụng của chúng ta? Nó hướng về cái nhà, cái xe, cái công việc làm của chúng ta. Hoặc là bất cứ điều gì mà mình không có thể nắm lấy được sau khi chúng ta nằm xuống. Quay trở về với Chúa. Chỉ có Chúa mới thay đổi được lương tâm của chúng ta. Và tôi nói điều này với một cái sự dè dữ. Bởi vì chỉ bởi ân điển của Chúa mà chúng ta có thể đến thôi. Chỉ bởi sự kêu gọi của Chúa mà chúng ta có thể được biến đổi. Vì vậy, hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có cái ân điển của Chúa. Và kêu cầu Chúa để làm cho lương tâm của chúng ta được thanh hóa. Chỉ bởi huyết của Chúa Giêsu và nếu là huyết của Chúa Giêsu thì chỉ có một mình Chúa Giêsu mới lấy huyết của Ngài rửa lương tâm của chúng ta được thôi. Hãy kêu cầu Chúa, hãy cầu nguyện. Chúng con đến với Chúa để kêu cầu Chúa ngày hôm nay cho hội thánh của Chúa, cho những người ở trong những ngôi nhà, những gia đình, cho chúng con quay vào bề trong con người của chúng con và để chúng con nhận định rõ ràng cái trạng thái của lương tâm của chúng con, những cái động cơ nó thúc đẩy chúng con làm những công việc. Cho nên chúng con biết bởi vì chúng con có thể che đậy và giấu và làm bộ với những người xung quanh. Nhưng Chúa biết trước khi cái lời nói ra từ lưỡi của chúng con kìa, Chúa đã biết. Cho nên Chúa biết hết tất cả mọi sự. Chúa biết những điều sâu thẳm nhất của mỗi một người. Vậy con kêu cầu Chúa ngày hôm nay, chơi bởi ân điện của Chúa, bởi lời hứa của Chúa. Vậy Chúa nói ở trong lời của Chúa rằng hãy giảng tin lành vì tin lành có quyền để cứu mọi kẻ tin cho cho lời của Chúa đi ra cho những người nghe ngày hôm nay. Những người nghe lời của Chúa ngày hôm nay họ được nhận lấy ân điện của Chúa và Chúa bắt đầu thay đổi tâm trí, tấm lòng và lương tâm của những người nghe. Đừng để chúng con sống ở trong cái sự gây mê của thế giới ngày hôm nay bởi sự sợ hãi, bởi sự lo lắng, bởi những điều nó đang xảy ra ở trên thế giới này. Nhưng cho chúng con gắn liền với lời của Chúa trong sự học hỏi lời của Chúa, lời cầu nguyện của chúng con thấu đến Ngài, để Chúa nghe, để Chúa ban ân điện của Ngài, và để chúng con được sống và làm những công việc sống, bởi vì Ngài đã thanh tẩy lương tâm của chúng con. Đến với từng người, từng gia đình, từng linh hồn đang ở trong cái trạng thái xa cách hội thánh của Chúa ngày hôm nay. 
Con kêu cầu Chúa hãy làm công việc mới. Con kêu cầu Chúa, Thánh Linh ơi, hãy bắt đầu một công việc mới. Thay đổi từ trong ra, từ tấm lòng, từ tâm trí ra và biểu hộ, biểu lộ ra ngoài. Khi lời nói, hành vi cử chỉ và sự thờ phượng của chúng con. Nguyện Chúa Ngài được tôn cao ở trên gia đình của mỗi một người. Và nguyện Chúa Ngài được vinh hiển. Con dân mỗi một người vào trong bàn tay của Chúa. Và con nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.